1: En comunicación con el doctor Jorge Salas Hernández, se lo prometí el viernes pasado, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y, y lo he invitado porque desde la semana pasada, bueno, ya desde hace muchas semanas la gente está hablando que del el dióxido de cloro, que si cura el COVID y no sé qué tanto. Luego me escribe un, un amigo cuando hablamos sobre la ivermectina, me dice, te contacta al director del, del INER y que te comente. Bueno, pues precisamente por eso lo hemos buscado al doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor Salas, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Jesús Martín, buenas noches. Gracias por invitarme. Mire, yo soy de la misma forma de pensar que usted, que luego estos temas no vale ni la pena abordarlos, pero sí vale la pena abordarlos porque la gente está creyendo todo, ¿eh? Y por el miedo o por ver lo menos al COVID-19, están dispuestos a, pues como lo dijo alguna vez Donald Trump, meterse el ISOL, inyecciones del ISOL. La verdad es que es preocupante lo que mucha gente puede creer. Y ahora se está hablando de la ivermectina, que genera un ambiente adverso para el desarrollo del virus. ¿Qué se sabe sobre esto, sobre estas versiones de, de algunos compuestos que andan girando por ahí en la opinión pública? Doctor Salas. Bueno, sí, la verdad es que sí es muy cierto eh, tanta información que circula
2: y que desde luego pues esto hay que atenderlo con toda la responsabilidad y lo que a la luz de los conocimientos está ya publicado y se sabe bajo un conocimiento científico. Eh, Hay hay muchos eh, productos, eh, medicamentos incluso, eh, que a lo largo de este, este ya prácticamente el año completo momentos se han propuesto, incluso se han utilizado, o bien algunos están en etapas de, de experimentación clínica sobre la posible utilidad que puedan tener para el control de COVID 19 Sin embargo, creo que la gente sí debe tener muy, mucha claridad y ser muy cuidadosos en lo que se les receta, en lo que la misma gente busca, porque sí está claramente establecido cuáles son los medicamentos que han mostrado utilidad clínica en casos graves afortunadamente en casos graves pero no para toda la población algunos que están ya en etapas avanzadas de de que se conoce que ya se está conociendo su utilidad y otros que definitivamente eh, no tienen ninguna utilidad y algún pequeño grupo en el que creo que está por probarse si van a ser eh, útiles en la práctica clínica, eh, clínica o no ¿Cómo es precisamente la ivermectina? La, la ivermectina es un medicamento ya de, de, de hace muchos años, ¿sí? de, de varias décadas, originalmente de uso en, 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 en animales que tiene un efecto eh, contra algunos parásitos. meses sobre eh, su posible utilidad clínica, pues surgió eh, esta idea de que empezar a utilizar ya de forma rutinaria. En realidad, ese, ese estudio, esos primeros estudios, eran en, eh, pues en una fase experimental muy inicial, eh, algunos pocos en, ya en, en humanos, pero eh, todavía sin el sustento científico para avalar ya su uso y, y, y autorizarlo para uso ya este, rutinario. Entonces, eh, sin duda alguna, ahorita el uso de la ivermectina solo debería de ser bajo proyecto de investigación. A pesar de eso, la, la realidad es que en la práctica clínica estamos viendo eh, que se prescribe con frecuencia sin que su utilidad clínica haya sido demostrada.
1: Entonces, ¿la ivermectina es un antiparasitario? Originalmente sí. Mm. Y a través de algunos eh, proyectos de investigación básica
2: eh, se vio que podría modificar eh, algunas características de la replicación del virus. Pero esto es en una etapa experimental muy muy basal, muy inicial, que por supuesto da eh, a, abre esperanzas para continuar eh, todo lo que es el proceso de investigación eh, farmacológica hasta que eh, felizmente pudiera llegar a, a ser ya de aplicación personas, pero eso estamos hablando que es un proceso largo de, de, de años uh-huh. y, y este primer reporte o algunos reportes que hay son en etapas muy muy primarias uh-huh. lo cual sin no da en este momento el sustento para llevarlo a la práctica este, cotidiana.
1: Es decir, esto generaría eh, bueno sería entonces irresponsable que alguien o la, la gente en las redes sociales estén recomendando ivermectina que ni siquiera sé con cuál es su aplicación es tópica es ¿Es es tomado. es tomado? ¿Es oral? En tabletas sí, y, y, y se
2: utiliza, y, y, insisto, está probado su efecto eh, en, en otras enfermedades en seres humanos. O sea, se sabe de la eficacia como en, en algunas parasitosis eh, y se sabe del, del perfil de seguridad que tiene. Pero eso no necesariamente es trasladable en este momento, a la, a la enfermedad actual de, de COVID-19.
1: Mm.
2: A eso me refiero, que eh, se requieren estudios eh, en, en base científica, protocolos de investigación en el que se pueda tener más detalle del tanto
1: de la eficacia como de la seguridad de, de Ivermectina en COVID-19. Correcto, sí, porque pensar que el COVID, el virus, se comporta como un parásito pues no tiene sentido, porque los virus no están vivos, ¿no? Digo, son, claro, por son, supuesto. Por, son... por, por principios de cuenta, ¿no? Exacto, este... es muy diferente, incluso pues, el comportamiento también es muy diferente. Ahora, doctor Salas, yo quiero aprovechar para preguntarle su opinión sobre esto que se ha comentado mucho también en redes sociales, ya tiene más tiempo, sobre el famoso dióxido de cloro. ¿Realmente funciona eso? Y hay hasta empresarios que se han sacado videos que estuvieron muy malos de de COVID y que se empezaron a tomar, lo ven con unos frasquitos que si el dióxido de, de, de cloro, yo sé que el cloro es sumamente tóxico para el cuerpo, sobre todo cuando reacciona y queda queda como, pues como un ion libre, yo sé que es muy, 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 muy venenoso, pero pues la gente anda creyendo en esto, ¿no? Y se promociona y hay quien está haciendo su negocio y vende frasquitos. ¿Hay alguna evidencia científica, médica, que avale el uso de esta sustancia, doctor? No, no la de hecho, no está en, el, en la lista de
2: opciones terapéuticas recomendadas por las autoridades sanitarias, no solo de México, sino a nivel internacional. Eh, e incluso, eh, contrariamente, está en la lista de lo que no se debe utilizar, precisamente por lo que comenta claramente, ¿no? Tiene riesgos, eh, entonces ahí está en juego la, la seguridad de la persona y la eficacia no está demostrada así como hablamos del de, de dios de cloro, hay un sinfín de, de opciones que se ha hablado a lo largo de estos dos meses que, que podrían tener utilidad y que desde luego, pues pues no, yo, yo siempre recomiendo que eh, todos deberíamos de ser más responsables y saber qué es lo que nos están restando, saber qué es lo que estamos tomando,
1: Doctor, yo le quiero agradecer mucho que nos haya hecho estos comentarios desde la ciencia, desde la experiencia médica. ¿Cómo van las cosas en el INER con la atención de COVID-19? ¿Cómo andan de camas? ¿Cómo andan de atención? ¿Cómo andan de personal? Aprovechando ya que estoy platicando con usted. Sí, con gusto. Bueno, eh, eh, han sido eh, desde
2: de febrero, que como ustedes recuerdan, el primer caso diagnosticado en en México fue precisamente en en el INES, entonces nosotros desde febrero hasta este mes, y así será ya todo el año, pues hemos estado dedicados a COVID, y la verdad es como está sucediendo en, en toda la red hospitalaria de la ciudad y del país. Y en ese sentido, pues nosotros siempre hemos estado trabajando eh, pues, prácticamente al, al borde del, de la capacidad institucional, es decir, prácticamente con, con camas ocupadas, intentando hacer una movilización rápida de pacientes en la medida que es posible. Por ejemplo, hoy en día tenemos 160 pacientes. 160 se requiere de equipamiento y sobre todo se requiere del recurso humano, o sea médicos, enfermeras, técnicos de terapia respiratoria, de laboratorios de rayos X, eh, camilleros, intendencia, administradores, Esto es todo un grupo grande, multidisciplinario, de trabajo que tiene que elaborar eh, pues, de manera ordenada y coordinada, pues porque la función de uno... Eh, ayuda a la función de los demás, es decir, quebrando la cadena. Entonces, eh, yo creo que el, el INER, sin duda alguna, eh, ha hecho frente de manera importante a esta situación. Uh-huh. Lo seguirá siendo el tiempo que se requiera, pero pues sí, como todos los establecimientos, pues hay límites, uh-huh. y si las camas están ocupadas, pero pues, ya no puede recibir más pacientes, y lo que uno hace, pues, es tratar de ayudarles a, a derivarlos a otras eh, opciones, sino no puede haber
1: riesgos ya tan conocidos Muy bien. y creo que cada día más cooperar Pues doctor Jorge Salas, le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica y aclarar una gran cantidad de dudas, gracias y que tenga usted muy buenas noches doctor Muchas gracias a ustedes, que igualmente que estén bien. Buenas noches, gracias por su tiempo el doctor Jorge Salas Hernández, director del INER Hold
0: up.